0: 感觉经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。我记得呢，在我小时候呢，跟别人比起来的话，我是比较不那么爱看电视的。但是啊，小时候有的时候会跟家人一起在吃饭的时候呢，一起在茶几前面呢看一看综艺节目。那有一些呢以前的综艺节目啊，我真的觉得跟现在比起来，不管说是主持或者是来宾的卡司呢，或者是整个的制作成本呢，整个的预算呢，我觉得呢应该都是现在很多节目所比。不上的，那就像现在呢，有一些以前的综艺节目呢，还不时的会在 YouTube 里面跳出来，可以观看。那有的时候还真忍不住会点进去看一下。而且啊，这些节目里面有的一些综艺梗呢，或者是一些笑话呢，还真的很好笑。常常呢，让我看了以后呢，还会再继续看下去，看有没有更多的笑话可以听。那今天呢，我们就来针对大概九零年代左右的台湾的一个综艺节目呢。其实啦、啊，那个时候的综艺节目呢，真的是为后来所有的节目打下了很好的基础。那以前的综艺节目呢，常常都是去参考日本的一些综艺节目的一些版本，然后加上呢，当时的景气呢，也真的是非常的好。所以啊，传统的一个无线的一些老老三台的一些综艺节目啊，真的是一个接着一个开，然后一个都比一个感觉有意思，而且呢，也真的它的影响力呢，也涵盖着所有的一个亚洲的一个华人圈，所以啊，你会常常看到呢，很多的国际巨巨星呢，不管是成龙啊，可能会上这个节目去写书法，啊，甚至你会看到林青霞在节目中唱歌啊，甚至啊，黎明啊，乔装成。交通警察、啊，不管是四大天王啊、四小天王啊，甚至什么玉女啊、天后啊，都会一直在这个老三台的摄影棚去穿梭，真的是非常的有意思，非常的热闹，让观众看起来也真的是非常的有感觉。那记得呢，小时候常常会看的一些综艺节目呢。到底有哪一些呢？当然，其中也包含了现在有时候在 YouTube 上面会跳出来，也会点进去看的一些部分。那我们就先讲到了，大家可能也非常熟悉的就是《超级星期天》。那记不记得呢？那个时候呢，张小燕呢带着哈林呐、啊，还有黄子佼、普学亮呢，在开场的时候就高喊说：“超级星期天 Super” 这一个片头。这个节目呢，大概已经收了有十几年了，但是啊，它留下的一些时代感呢。就会让大家都还记得非常的清楚，就连呢，当时呢，在荧幕前呢，其实还没有非常红的补学量呢，在超级任务这个单元中呢，他被赋予了一个一个任劳任怨，而且又喜欢碎碎念的一个角色，所以啊，在播后呢，非常的受欢迎，而且他的“反走过必留下痕迹”或者是“千金难买早知道”。这两句名言呢，甚至也成了他的一个招牌，还有呢，也成为他后来如果拍广告的一些金句。那正因为呢，他就是透过这个去找人的这一个桥段呢，他还帮陶晶莹呢去寻找了偶像费翔啊，而且他们两位呢在节目中去一个相拥的一个画面呢。真的也缔造了很高的一个收视率。那超级星期天呢，在网络仍然不发达的当时呢，创造出了很多的流行文化，然后呢，也真的是满足了很多艺人的一个宣传的效果，甚至啊，他更创下了每一集250万这个那么高的一个制作费的一个记录。那当然呢，后来因为张小燕以及制作人那个材质品呢，慢慢的离开节目，转到戏剧一些制作的时候呢，这个节目就慢慢的没有了。那再来呢，我们大家也很熟悉的就是《钻石舞台》呢。如果说呢，《超级星期天》是台湾大型综艺节目的一个很巅峰的一个作品的话，那么《钻石舞台》绝对可以说是大型综艺节目的一个起点。在钻石舞台呢，你会看到很多艺人不可能平常会做的一些事情的一些画面。比如说呢，夏夏叫这个单元呢，曾经就邀请当时十七岁小旋风林志颖做高空弹跳，然后啊，那个时候也很厉害，从不同的角度去拍摄他一脸惊恐的一个画面。而且呢，那时候还不像现在的很多节目会用 GoPro 呢，直接让艺人去拍自己的一个画面。那个时候都要用大型的一个 ENG 的机器去拍，所以呀、啊，不管是从。一个节目的内容跟拍摄的一个技术方面都非常的厉害，那当然呢，这个也就造成了很高的收视率。所以呢，那个时候很多想要宣传的歌手呢，都会挤破头，都想要上这个节目。可以看到，玉女的歌手李碧华、啊、方继维啊，可能还在节目中大跳街舞啊，甚至是吊钢丝，只都是为了要去曝光，然后得。到一些打歌的机会，那再来呢？我们讲到另外一个节目呢，就是台湾红不让。那钻石舞台呢，它逼出了艺人的一个体能的极限呢。那台湾红不让呢，就是去完整艺人的一个极致的一个作品节目呢。它是由曾国城啊、徐乃麟来主持，那他们两位呢，也让这个节目走红了。那节目呢，就以抠奥艺人啊，或者测试人性的一个游戏方式呢，因此啊，越玩越火了。然后开始让艺人去吃了一些特殊的东西啊。虽然这些东西当然都是安全的，甚至以前可能有人尝试过去吃这些东西，但是呢，终究呢，还是让节目受到很多的舆论批评，然后也让很多的相关单位去关注，甚。甚至还这个节目还受到了罚啦、啊，或者是祭典。这一些的，可以称得上是台湾综艺节目里面呢问题最多、留校查看最多次的一个节目。大家熟知的呢，就是这个节目的制作人沈玉林，他没有在怕的，反而呢，这更多的一些花招都用在这个节目上。所以啊，终究还是逃不过被禁播的命运。在仪式播出的前一天的时候呢，电视台就收到了新闻局禁播的一个通知了。那再来呢，也是很多人，这个也是我平常小时候会配饭吃的一个节目，就是连环炮。那早期的综艺节目呢，主持人或者是上节目的艺人呢，都是以俊男美女为主，那性格小生啊，或者是一些美女呢，这样子会让画面变成很好看。不过啊，连环炮。不过啊，连环炮反而是反其道而行。这个节目的崛起呢，或者是以里面一些走红的艺人呢，都是以丑角当道的。那连环炮呢，经历无数代的一个主持人呢，他的短剧班底呢，非常的多。比如说啊，像芳芳的《中国小姐》啊，或者是胡瓜的《老实树》啊，或者是捧恰恰、郭子乾、许孝顺》、《陈为民这些人的中国电视史啊，讲到这边。你可能就可以勾起你很多的回忆。那万本归宗呢？其实这个节目就是王伟宗制作人个人风格的一个体现。他呢？他综合了很多的时事啊，甚至用很多幽默感的一个做法呢，还有一些个人观点呢，以及道具的一些表现的方式，甚至我们可以讲，它算是一种黑色喜剧的一种感觉呢。当时在一个比较保守的一个时代年代呢，真的是开创了每一集都有很多不同感受的一个节目。那再来，我们讲到的就是《欢乐一百点》了。那提到台湾的综艺节目呢，我想啊，张飞大哥呢，张飞这个主持人呢，绝对是非常重要的一个大咖。那他的《欢乐一百点》啊，龙兄虎弟啊，这个节目呢，非常的走红。那也记得那个时候，好像是在周末的晚上，大家都一定会聚在前面看。那我想呢，这也就是他的节目很多也是我现在有的时候在 YouTube 上面滑到，一定会点进去稍微看一下的，因为有的真的很好笑。那在这个《欢乐一百点》这个节目中的春娇与志明呢，我想那一个真的是一个招牌，每一次啊都跟不同的女星在树下唱唱啊、说说啊，营造出很好的一个感觉。传说中呢，也跟江蕙的八卦就是在这一个深情款款的这个单元里面所传出来的。那再来，我们讲到一样也是张飞的龙兄虎弟。那当然呢，这一个节目是跟他的弟弟费玉清一起去主持的。这个也就是我刚刚讲最常在 YouTube 上面点到的。尤其是啊，当费玉清开始开黄腔的时候，那个内容呢真的是非常的好笑。比起现在有的一些搞笑的节目，看起来更有一些内容，然后看起来就真的是一看就笑的。我真的觉得这个节目真的是非常的经典。那再来呢，讲到就是呃，也是周末会播的。我猜我猜我猜我猜猜,猜。那台湾综艺的三王以后，除了张小燕啊、张飞啊、胡瓜呢，当然你不能不提到的就是吴宗宪宪哥。我觉得他也真的是一个奇才。那我非常佩服。那我非常佩服他的，也是针对他针对有一些绯闻的时候，他所做的一些回应，他往往呢都是直接承认，然后让记者呢没有办法再问下去，让这个新闻事件呢也就会早早的落幕。那我猜我猜我猜猜猜呢？他完全是锁定年轻的族群，让吴宗宪啊、小 S， 他就在这个主持上面也创造了一个新业。那这个走年轻化路线呢，也发掘了有如杨丞琳啊、安心雅啊、陈意涵啊、吴佩慈这一些新生代的一个艺人。所以啊，当时也算是一个造明星的一个摇篮。那再来呢？如果你要去讲到一些呃比赛型的节目、综艺节目呢，你就不会去忘记呢以前的五灯奖，还有后来比较后期的星光大道。那歌唱选秀节目呢，在台湾综艺里面呢，一直是走的属于一个自己的路线。而老字号呢，五灯奖呢，那记得当时呢，张惠妹就是从这个节目出来的。那后来当然还有所谓的星光大道，比如说像萧敬腾啊、林宥嘉、啊、杨宗纬啊，都是从这个节目出来的。当然呢，后来还是有一些陆续都有登场的比赛型的节目，所以像这样子的比赛型的节目，在那个我们的台湾的综艺圈呢，也是占有非常重要的一席之地。那再来还有一个是我唯一那个时候周末一定会看一下的一个节目，就是《金曲龙虎榜》。那在以前呢，还没有所谓 H H F N 的那个。排行榜啊，或者是像像 KKBus 的一个排行榜的时候，《金曲龙虎榜呢》呢是那个时候呢流行音乐的一个音乐榜的一个节目。那他呢是最早开始做流行歌曲排行榜的。那当时呢也跟各大唱片呢去做一些连接，比如说以买报纸呢来写那个选票呢，然后以明信片寄出呢，让很多唱片公司呢旗下的歌手的名次呢往前去窜升。因此啊，只要能够录这个金曲龙虎榜的榜单的话。节目播出呢，报纸刊登呢，就会有很多的效应。那、啊、当然呢，那个时候也是正值所谓的唱片卖得非常好的一个年代。跟现在比起来呢，现在以数位的音乐为主，然后呢，艺人大部分呢，现在都是以演唱会的一个方式去呈现，然后跟以前那个时候以唱片卖唱片的一个角度呢，真的是很多的不一样。那那个时候呢，我还记得有一个外国人呢，他是专门去报外国外的一些歌曲的榜单。那因为这一个主持人呢是胡瓜，我记得那个时候最好笑的就是当接到他这一个单元的时候呢，我他都会说谢谢胡瓜，就是用他外国人的一个讲中文的方式去报这个榜，所以这个也是我印象非常深刻的部分。那真的呢，在台湾呢，综艺节目啊，有的停，有的开。那主持人呢，当然也是去去留留。那当然呢，我们永远都不会去忘记那一些台湾经典综艺节目的一些主持人。那这些主持人呢，当然现在呢，还有很多还在荧幕前继续为观众带来很多很好的节目。而常常你现在会听到呢，有人说呢，从小时候印象最深刻的综艺节目呢，你就能够判断出一个人的年纪了。那我个人觉得呢，不是说现在的综艺节目做得不好，而是说呢，现在整个制作的方式跟以前真的完全不一样。我觉得呢，可能也要回归到整个景气，以及整个对做节目的一个成本跟做节目的预算上面，真的差很多。那当然不能不说呢，现在很多的综艺节目呢，可能都以玩游戏的一个方式来进行。相对的呢，我想总整个的制作成本，相对的也跟以前的比起来呢，是相对的低一点了。那我们呢，当然还是非常的。去支持台湾所有所制作出来的戏剧或者是一些综艺节目，那我们呢也要去回顾呢以前那个年代做些什么样。脍炙人口的综艺节目，也带我们走过很多很欢乐的时光。记得那时候小时候，大家聚在一起吃饭的时候，配饭的都是那一些综艺节目。然后呢，也让老一辈的人呢，他们能够在综艺节目里面看到很多自己喜欢的艺人，做一些演唱，做一些演出。那这个真的是我们那时候小时候的一些回忆。那当然，最后我还是由衷的希望呢，大家能够再多多支持我们台湾自制的，不管戏剧节目，不管是综艺节目，多多的去看，增加它的收视率，也可以去鞭使鞭策他们这些制作单位能够把节目越做越好。那今天的节目呢，就到这边。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话，请帮我五星鼓励。或者啊，你有任何想要回馈的，均可以留言告诉我。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢您的收听，我们下次见。